0: Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van The Authentic Label. Mijn naam is anne Marie en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentieke marketing en alles rondom jou als ondernemer. Denk aan persoonlijke groei, mindset, aan heling. We kunnen het zo gek niet verzinnen. Alles wordt besproken, want jij vormt de basis van jouw succes. Daar ligt de magic. Alright, zullen we gaan beginnen? Ik heb er zin in! Let's go! Mensen van het Goede Leven, welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Ik hoop dat jij een heel fijn weekend hebt gehad. Ik weet niet, ik ben heel benieuwd. Het is vandaag natuurlijk 5 december. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of jij natuurlijk al Sinterklaas hebt gevierd. We hebben het gisteren dus, nou dat was, als ik dit zeg, is natuurlijk maandag. Dus het was gisteren zondag En we hebben het uh, met de hele familie in aanhang, hebben het uitgebreid gevierd. En uh, nou ja, wij doen dat altijd met dichten en loodjes trekken. En niet met surprises en zo, poeh, veel te veel werk. Ik vind een gedicht altijd al heel, een hele uitdaging. want ik kan wel schrijf, maar dicht is niet per se mijn kracht, dus dat kost me al best wel wat moeite. Maar uh, het was weer hilarisch. Ik heb het weer omgegierd en uh, nou, de rest van de familie ook. dus dat was heel leuk. maar uh, nou en flink verwend met allemaal leuke cadeaus. dus ja, ik ben uh, ik heb echt wel een heel leuk weekend gehad. verder ben ik heel benieuwd hoe het met jou gaat nu. Ik heb in ieder geval heel erg nu weer de periode... dat ik het gevoel heb dat ik wil bubbelen met mezelf. En dan denk je, wat the fuck, bubbelen? Ja, bubbelen. In de zin van thuis, in mijn eigen bubbel, aan het werk... creatieve ideeën bedenken, meer tijd nemen om te lezen... meer tijd nemen om te wandelen. Nou, wandelen deed ik al veel. Maar in ieder geval uh, heel veel met mezelf zijn. En nu ben ik sowieso al best wel een eindselganger. Maar um, ja, ik vind dat soort momenten... dat je dan ook even het kantoor ontwijkt... en even wat minder afspreekt met mensen... ...vind ik altijd een hele fijne manier om uh, ja, jezelf te confronteren met bepaalde vraagstukken. Want vaak zijn we zo bezig dat, we, dat ons brein gewoon gewoon en niet eens in de gaten heeft... ...wat er eigenlijk allemaal gebeurt en waarom dingen niet goed gaan of waarom dingen niet willen. Uh, en soms heb je die stilte momenten nodig, die rustmomenten nodig... ...en ik heb ze vaak een paar dagen nodig om tot nieuwe inzichten te komen... Uh, om uiteindelijk weer verder te kunnen. Dus ik heb nu weer zo'n periode dat ik heel erg voel aan mezelf... Van, nou, ik voel me heel positief, maar ik voel me ook heel erg... Uh, gewoon een beetje laag in mijn energie of zo. Dus ik, als ik dan een dag nou, intensief dingen heb gedaan... dan ben ik ook gewoon echt gaar op een gegeven moment... Uh, en die, ja, ik, ik kan wel dan weer zeggen van ik ga de hele dag lopen rennen. Maar why, weet je, ik heb er helemaal geen behoefte aan. Plus ik ben ondernemer. Dus ik heb de ruimte om te zeggen, hé, hey, ik werk lekker vanuit huis. Nou, dat kan ik je echt aanraden. Ik heb het in augustus toen ook gedaan. Uh, toen had ik ook, was ik ook ziek, had ik ook weer corona. Dus dat was toen weer uh, zo'n periode dat ik sowieso ook niet zo heel veel kon. Maar uh, wel goed genoeg was om in principe dingen te doen. Dus ik was toen, nou, ik denk dat is direct mooi. Ik blijf gewoon lekker thuis. Dan ben ik een week lang thuis geweest. Dan heb ik een week lang, heb ik dus heel veel wil kunnen reflecteren en dat is ook de, de periode geweest waarin ik toen mijn mindset shift heb gemaakt naar uh, van geen klanten, geen nieuwe klanten naar ineens heel veel klanten. Dat was echt, dat ging echt als een gekhuis. Ik vind dat echt zo bizar. Ik zit nu weer in een fase dat projecten weer aflopen. En dat je, nou, er lopen wel een aantal dingen. Uh, en dat je natuurlijk straks weer nieuwe klanten moet gaan aantrekken. Of moet kijken of je oude klanten kunt behouden. Dus dat is, daar, zit, nou, daar zit ik nou weer in. Dat een beetje die mindset uh, fase. Dus ik ben daar nou weer heel benieuwd naar hoe ik daar weer doorheen ga lopen. Um, maar. Uiteraard deel ik mijn inzichten met jou en nou, meestal wil ik het eerst zelf even ondergaan voordat ik het weer met je deel. Maar ja, dat is nou weer een stukje mindset. Dat ik denk, oké, okay, Anne, nu gaan we geloven dat we goed genoeg zijn om dit voor te trekken. Want soms hebben we ook zo'n overtuiging dat geluk tijdelijk is. Of dat maar even om de hoek komt kijken en daarna moet je weer strijden. Want het gaat niet altijd zo makkelijk. Weet je, dat zijn van die gedachten die we ook allemaal aanleren of te hebben gekregen. Dus ja, daar zit ik nou weer mee. Ik denk, oké, okay, ik, ik kom hem gisteren al tegen... dat ik weer even zo'n zo lichte paniekaanval had. Ik bedoel, we hebben hem allemaal. En ook ik ervaar hem. Um, dus die was er gisteravond even. En uh, ja, ik denk, oké, okay, het is weer interessant... wat mijn mind hier doet. Want blijkbaar ben ik toch ergens ervan overtuigd... dat dit soort dingen, dit soort geluksmomentjes... van heel veel klanten in een moment... dat dat tijdelijk is en dat het weer weggaat. En dat is natuurlijk niet zo. Um, maar ik heb natuurlijk best wel lang... In de tijd dat ik ondernemer was, ik ben nu nou ja, straks in april al vier jaar ondernemer. Wow, gaat echt hard. Uh, maar ik heb daarvan een hele lange tijd, bijna 2,5 à 3 jaar, heb ik, um, heb ik echt als, uh, als student ernaast uh, gewerkt, geleefd, gedaan. Weet je wel? Dus ik was echt uh, veel met mijn studie bezig. En master, een pre-master pre en mijn master. Nou, dat waren allemaal wel dingen die wel flink tijd kosten. En natuurlijk corona, die heel veel van mij vroeg. Persoonlijk, vooral, dat, uh, ja, dat ging niet helemaal lekker. Dus ik heb best wel veel ups en downs gehad en best wel veel periodes gehad... waarin het ook heel veel strijden was om dus mijn omzet goed te houden. En soms dan komt dat stemmetje weer terug van die tijd van... zie je nou Anne en ooit ga je weer terug naar dat down-moment waar je toen zat. Nou. Bullshit, hoeft helemaal niet. Dat is het brein die het weer gewend is. En die dan zegt van ja, Anne, pas maar op, want dat duim moment komt er weer aan. Dat is helemaal niet waar. dat duim moment hoeft helemaal niet weer te komen. Maar dat is wel wat het brein waar je, waar je voor waarschuwt. Hè? Als het weer rustiger wordt, dan krijgt het direct. Of gaat het direct alarmbellen aflaten gaan. Zo van: oké, okay, zet je schrap, want er komt weer een periode, je moet weer vechten. Terwijl we vechten, hè? vechten staat gelijk aan controle, staat gelijk aan het ego. En dat betekent weer, net als in de vorige podcast, wat ik zei. Ego is altijd een lagere frequentie. Dus daar moeten we niet naartoe willen. We willen niet vechten. We willen in die overgavestand blijven staan. En in het vertrouwen dat het gaat komen. En vanuit dat vertrouwen krijg je weer geïnspireerde actie. Hè? Inspired action. Zoals de wet van aantrekking dat ook mooi noemt. En dan vanuit daar ga je weer nieuwe momenten aantrekken. Zo heb ik het in augustus ook gedaan. En zo ga ik het nu ook doen. Dus ik ga het weer ervaren. En mijn bevindingen met je delen. Maar eerst, ik dacht, um, ik heb de afgelopen tijd best wel veel mooie gesprekken gehad met ondernemers. En ook wat ik heel mooi vind, is dat er dus uit de podcast van, van uh, afgelopen vrijdag best wel veel reacties naar voren zijn gekomen. Heel veel mensen die zich erin herkenden. Uh, heel veel vrouwen die ook zeiden van, ja, weet je, je geeft woorden aan mijn gevoel en dat vind ik heel fijn. Nou, super lief dat jullie dat zo ervaren. En ik heb ook van meerdere gehoord intussen... Uh, dat heel veel vrouwen uh, deze podcast met name heel fijn vonden... omdat ze juist door het zien van cijfers in disbalans zijn gebracht. Dus ze begonnen heel erg vanuit het gevoel in een onderneming. Ze wisten al van oké, okay, ik wil sowieso heel erg vanuit het gevoel ondernemen... Maar en op een gegeven moment dan begin je en dan ga je echt in een sprint voorwaarts. Dan gaat het echt super hard en dan zie je jezelf alleen maar groeien. Want ja, weet je, je begint op nul. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. En op een gegeven moment dat is dus nu waar ik ook eigenlijk een beetje in zit op dat punt. Je hebt echt een spurt gehad in hoeveelheid werk en, en aanvragen en mensen en bla bla bla. Nou, nu komt de drukke of de duurdere periode er weer aan. Dus mensen zijn allemaal een beetje van, nou, weet je, nieuwe jaar, nieuwe kansen. Uh, maar nu eerst maar de kerst en we gaan richting de feestdagen. Dus we bouwen rustig af en niet te veel drukte meer. Geen trajecten, bladibla, want ik wil straks vakantie. nou ja, dus het is weer een periode dat het wat rustiger wordt. Dus je hebt weer pieken en dalen. Zo gaat het altijd in het leven. Je hebt altijd pieken en dalen. Uh, ook in je eigen gelukstoestand. En je, kunt in principe, ja, je kunt in principe altijd gelukkig zijn, maar het zal de ene keer zwaarder zijn dan de andere keer, want we blijven ook lessen leren. Dus ja, je, je komt moeilijke dingen tegen. Je komt stukken tegen dat het lastiger gaat. Ik kocht trouwens vorige week, of afgelopen weekend, een boek die daar ook over gaat. Dat boek heet het obstakel is de weg van Ryan Holiday... Um ja, en dat is zegt eigenlijk, ja, dat zijn de klassieke principes van, uh, om van tegenslagen kansen te maken. En dat vond ik wel echt, ik, ik zag hem, ik dacht direct, hell yes, ik voelde het. Ik deelde ook een story volgens mij daarover zaterdag, heel toevallig voordat ik naar, naar de Van der Velde ging, of die boekenwinkel hier in Groningen. En ik zag deze, ik denk, oh my god, I believe this so much. Ik geloof hier echt in dat elk obstakel, elke struggle, daar zit juist, hè, dat noem ik het altijd, daar zitten de pareltjes, daar zitten de lessen, daar zit de groei, daar zit de weg. Weet je, Daar moet je doorheen bewegen en vanuit daar... Uh, als je daar doorheen gestruggeld bent. Ja, weet je, ik zie dat een beetje als een soort dichtgegroeid bos. Zo'n soort half oerwoud waar je zelf doorheen moet slaan. En over bomen takken shit moet springen. Door, soms door dorns heen moet bewegen. Nou, het is niet prettig. Het is altijd een beetje een strijd. Maar als je er eenmaal doorheen bent, dan kom je bijna in een soort van beloofde land terecht. In ieder geval in een heel mooi stuk weer van je leven. En dat is altijd wat ik zo mooi vind aan die, aan die, aan die struggles, weet je. Die, die downs, daar zitten de parels. En dat is echt, precies zoals die Ryan dus ook zegt, um, het obstakel is de weg. Ik ben er net in begonnen, maar ja, ik ben echt ontzettend ben benieuwd waar hij uh, over gaat schrijven. Want ik kan alleen maar zeggen, tot dusver al, van uh, I fully agree, dit is echt waar. Dus in die down-momenten, die gaan we allemaal meemaken, maar je kunt daar dus absoluut een soort positief ding uit halen. Dat is absoluut waar, alleen is het vaak voor ons brein wat lastiger om heel positief te blijven in die down-momenten. Want dan laten we ons meeslepen door het ego, is hij weer, die zichzelf dan heel zielig vindt en in de slachtofferrol stapt. En dan denkt Wah. ja... Part of the job, part of the job, part of being human. Hè? Dat is het leuke aan het mens zijn. Nou, in ieder geval, deze momenten ga je ook meemaken in je bedrijf. En de aantal, een aantal vrouwen die ik gesproken heb... naar aanleiding van de podcast van afgelopen vrijdag... die zeiden allemaal, of bijna allemaal, van... Ik heb mezelf dus gewoon heel erg mee laten slepen door de cijfers. En ik hoor dit vaker. Ook een aantal dames die dus het Authentic Business Improvement traject doorlopen. Het ABI traject waarin we dus inderdaad vanuit jou als ondernemer naar je bedrijf gaan kijken. En het bedrijf authentiek gaan neerzetten. Dat begint natuurlijk bij het authentiek worden van jezelf. Dus naar jezelf kijken, mindsetwerk, stukken hele die in de weg zitten, de obstakels die in de weg zitten, die uiteindelijk wel de weg vormen. En vanuit daar gaan we dan natuurlijk bouwen aan dat authentieke bedrijf die past bij jou. Want het bedrijf is een onderdeel van jou. Dus je moet beginnen bij de basis en dat ben jij. Heel verhaal, maar in ieder geval ook daar heb ik het paar keer gehoord... dat vrouwen zichzelf lieten meeslepen door cijfers en zichzelf helemaal verloren zijn. Dat is ook waar mijn verhaal begon. Ook mijn verhaal begon uiteindelijk in het authentiek, het authentiek worden... of het verlangen naar authentiek zijn, begon um, met een volledig... volledig nou, ik, ben gewoon, ik denk dat ik tegen een de depressie aanzat... omdat ik zo mezelf liet leiden door uh, de cijfers van Instagram... op het moment dat ik toen als micro-influencer werkte. En dat is in 2020 geweest. Toen ging ik echt bergafwaarts En naarmate corona toenam... en naarmate de, de drukte van de studie toenam... en was, uh, ja, emotionele dingen in mijn familie... Um, ja, toen ging het, ging het zo hard bergafwaarts dat ik niet meer kon. En toen waren de cijfers die eigenlijk niet even een beetje empathie meegaven. Zeg maar. Want ja, als je iets minder werk kan doen, dan zegt Instagram direct: Oké, okay, ga je dan bergafwaarts in je cijfers. Ciao. En dat maakte me zwaar depressief, zo'n beetje. Nou, en, dus ik ken het gevoel: cijfers kunnen heel veel met je doen. En die kunnen je letterlijk aan de afgrond werken. Want daar, daar ging ik naartoe. Dat was mij uiteindelijk de reden om te zeggen van ik kap er voor even mee. Ik ga niet, never, nooit meer. En laat ik mezelf leiden door een algoritme of door een, een, een platform dat voor mij bepaalt wat ik wel en niet kan. En hoeveel ik wel en niet mag bereiken. En hoeveel mensen ik mag inspireren. En daarom ook nu ben ik bezig met die community voor de Authentic Label. Want... Ik wil gewoon een platform, een eigen platform waarop ik zelf informatie kan verspreiden. En waarvan ik zeker weet dat het bij iedereen terechtkomt. En dat iedereen de toenadering of toegang tot heeft op het moment dat diegene daar behoefte aan heeft. Maar goed, wat moet je nou doen op het moment dus dat zo'n downperiode arriveert. En dat je cijfers minder worden. En dat je ziet dat je in een soort dal aan het belanden bent. Het ego neemt het over. Wat doe je dan? Kijk, de allergrootste uitdaging ligt hem bij het proberen rustig te houden van dat ego. He, want ik zei het net al, als je ego op een gegeven moment heel lang in een soort upfase zit, dus je gaat opwaarts Richting, je komt of uit een dal of je bent vanaf het nulpunt begonnen. Het gaat alleen maar goed, 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 goed. En er komt altijd een moment dat het of stabiliseert of dat het iets minder wordt. Het is onderdeel van het leven. Het gaat altijd in ups en downs. Zoals ik zeg, het gaat niet altijd in ups. Ik zou willen dat het altijd maar in ups ging. Maar als het altijd zo zou zijn, dan zou je niks te leren hebben. En we hebben allemaal iets te leren. Dat is onderdeel van het leven. Van jouw zielsmissie hier op aarde. Uh, het is onderdeel van jouw groei. Dus... Alleen maar ups ervaren, dat gaat niet gebeuren. Want je, je gaat down momenten krijgen. Probeer in dat soort periodes ervoor te zorgen dat je ego zich een beetje rustig houdt. Want het ego die gaat allemaal redflex af laten gaan. Dat wordt ineens paniek in de tent. Uh, want ja, er zijn minder uh, volgers of minder engagement. Of er is uh, een daling in omzet. Of er is een daling in, in, in klantenstroom. Het kan van alles zijn. Overal is een daling in te creëren, zeg maar. Dat is met alles zo. Ook met je geluksgevoel, ook met je inspiratie. Dat kan met alles zijn. Op dat soort momenten is het heel belangrijk om ja, toch proberen bewust te blijven. Alert te blijven en te doorzien dat hetgeen wat je nu overkomen gaat, en dat, dat moment gaat dus komen. Je ziet hem, misschien zie je hem aankomen, misschien merk je hem eens op en dat je denkt: fuck, holy shit. Dat je zo'n lichte paniek aanval krijgt en dat je dan bedenkt: oké. Okay, er komt een les aan. Ik schrijf het in mijn magazine als uh, een learning point. Hè. Dat zijn de, de, le de leermomenten, ik zie het altijd met je voor me, dat, dat je als ziel een soort uh, routekaart hebt. En die routekaart die, die is deels vastgelegd. Je hebt natuurlijk als mens sowieso een eigen wil, maar heel vaak worden we toch op een bepaalde manier. Hè? Je hebt altijd wel een keuze, maar je hebt, altijd meer, je, hebt, je hebt meerdere wegen die naar Rome leiden. Laat ik het zo zeggen. En Rome is in dit geval je levensmissie. En dat pad er naartoe uh, en wat daarna weer gaat volgen... dat heeft altijd verschillende learning points waar je naartoe gaat. En je kunt daarin keuzes maken. Dus op een gegeven moment dan maak je een keuze om hem toch linksaf te gaan. Niet rechtdoor, niet naar rechts, mee gaat links. En bij links hoort een bepaald learning point. daar komt een bepaalde les naar voren. En dat zijn ook... Um, die daalmomenten die je dus... Bijvoorbeeld, nu zou kunnen ervaren. Even leuk om te noemen, trouwens, want het Authenticity Magazine, die is nu voor een tweede druk. En het magazine, dat is een mini-training over intuïtie. Dus het is niet een normaal magazine voor 9 euro. Nee, je betaalt er wel echt wat meer voor. Maar het is echt een compleet magazine met allemaal artikelen die heel veel informatie bevatten, oefeningen bevatten, om jou bewust te maken van je intuïtie. Dus je bent daar echt, je gaat echt toegroeien naar een intuïtie master. Um, Daarom schrijf ik dus onder andere dit ook in en over de werking van energie, wat het allemaal doet, hoe het werkt. In, het eerste, in de eerste editie zijn dus nog een aantal uh, f, ja, fouten ontdekt, eigenlijk. Uh, en er is wat versprongen, wat, wat gewoon ja, uiteindelijk dan. Ik zag het later terug te kijken. Ik denk: shit, weet je dat, dat zijn toch weer dingetjes die je dan over het hoofd gezien hebt. Of door ja, die bij de laatste check dat er toch iets niet helemaal goed gegaan is met het opslaan um, en dat je dat over het hoofd gezien hebt. Nou, dat kan altijd gebeuren, dat is balen. Uh, maar goed. Daarvoor komt nu de tweede editie. Ik heb van de eerste editie nog een stuk of vijf à zes exemplaren over. Uh, wat betekent dat uh, Ja, dat degene die... Uh, uh, nou, wat wil ik zeggen? Even terug. Ik was even mezelf kwijt, oké. Okay. In ieder geval is er nog een stuk of vijf à zes exemplaren over. En deze exemplaren wil ik, ga ik of weggooien... Nou, dat is natuurlijk zonne van het papier, want het is allemaal fysiek... Um, of ik ga ze met korting weggeven. Dus daar zat ik over na te denken. Ik denk, oké, okay, laten, laten we mensen er gewoon nog steeds blij mee maken... maar dan met een soort discount, want er zit, ja, het is niet helemaal zoals het had moeten zijn. Uh, wel, ja, het is heel goed hoor. Ik bedoel, er staan er een paar fouten in. Maar ja, toch, voor de volledigheid, laten we zeggen... 25% korting op de fysieke magazines die er nu nog zijn. Dat zijn er dus maar vijf of zes. En je kunt deze bemachtigen door naar mijn website te gaan... En daar de code Authenticity25 te gebruiken. Als je die toepast op het magazine krijg je 25% korting op het magazine. De fysieke variant, digitaal niet. Alleen de fysieke variant. En er zijn dus maar vijf of zes van die magazines nog te bestellen. Dus als je denkt, ik wil een van die vijf of zes mensen zijn... gebruik de code dan, ga even naar de website... En, uh, ja, en bestel jouw magazine nu... want dan krijg je dus dat exemplaar nog... die in principe alle informatie bevat... zoals die tweede druk ook gaat krijgen. Alleen zullen, ja, zal daar de verspringing niet zijn... en uh, ja, een klein, de kleine foutjes hier en daar. Um, zoals ik zei, het zijn hele kleine dingen... maar toch... Ik vind het toch wel zo fijn dat ik dan weet van oké, okay, nou in ieder geval nu ook, weet ik ook dat er fouten erin staan. Ik kan ze, daarom vind ik het moeilijk om ze nu te verkopen. Maar goed, in ieder geval dan weet je ook, ik kan hem met korting krijgen en dan uh, nou, is het een beetje gecompenseerd. Allright, dus dat kan. Authenticity 25. Het magazine heet ook Authenticity, dus daaraan kun je zien hoe je het schrijft. Um, ja, dus dat, dat even dus nog terzijde. Goed, dus dat zijn die learning points. En die learning points, dat zijn die down-momenten dus. Maar daarin is het dus belangrijk, dat je, het zal, het zal moeilijk zijn. Okay? Je, gaat, je gaat het voelen, je gaat het niet fijn vinden. Het zijn niet voor niks learning-momenten. Het zijn niet voor niks de momenten waarin je iets gaat leren. Vanuit groei, groei is altijd, heeft altijd pijn. Bij groei komt altijd pijn kijken. Dus dat heet de groeipijn, hè? dat is het bekende woord. Dus op dat soort momenten moet je vooral proberen te bedenken van oké, okay, oké, okay, oké, okay, er komt een down-moment aan. Oké, okay, prima, zet me schrap, ik ben er klaar voor, ik kan dit aan. Dat is het belangrijkste om te vermelden. Als je dit niet aan had gekund, had je het niet voorgeschoteld gekregen. Dit is wat de universe zegt. Alsjeblieft, succes ermee. Je bent nu op dit punt dat je deze les kunt leren. Hoe heftig die ook is, je kunt hem aan. Anders had je hem niet gekregen. Alright. Bewustzijn, weten, oké, okay, er komt een les aan. En het is alleen maar goed, want ik ga hier weer van groeien. Dat zijn altijd fijne gedachten. Ik vind het altijd hele fijne gedachten. Want soms dan sta ik heb vanmorgen, bijvoorbeeld, mij nog. Vanmorgen heb ik nog een heling gedaan. Ik uh, weet niet meer waar die over ging. In ieder geval, ik heb vanmorgen nog een heling gedaan die ik helemaal niet begreep. Die kwam voort uit een droom. Ja, ik was dus in een droom. Was er iets met iemand? Die kwam ineens voorbij in mijn droom. En diegene die deed iets raars. En ik dacht echt, ah dat deed me echt zo zeer. En ik werd wakker en dat bleef me hangen. En dan dacht ik ook weer, hier moet wat mee. Hier moet ik wat mee. Het feit dat het me triggert, zegt genoeg, moet ik wat mee. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan. En ik was helemaal gefrustreerd, want ik wist het niet. En ik heb gejankt, want ik voelde me shit. En ellendig en pijn. Nou ja. En daarna ga ik er doorheen en denk ik... Oh, dit zit erachter. Nou, en dan vind ik het weer kikken. Want dan ben ik erachter en dan heb ik het geheeld. En denk ik... Ik ben weer wat wijzer. Ik ben weer dichter bij mijn levensmissie. Ik heb mezelf weer wat, wat makkelijker gemaakt. Dus ik vind dat altijd kikken. Nou, oké. Okay, genoeg over mij. Bewust zijn. Dat is het allereerste wat je mag doen. En dus beseffen... Dit is... Het enige wat het universum mij nu gaat geven is het feit, en ik heb er zelf voor gekozen. Hè? Je hebt er onder andere zelf voor gekozen. Dit is jouw pad die je nu besloot te bewandelen. Je kon misschien ook links of rechts af gaan. Maar uiteindelijk denk ik ook, de reden waarom je het kiest, heeft allemaal weer te maken met je levensmissie uiteindelijk. Dus het kan nooit fout zijn. Je kunt nooit een foute keuze maken. Het is allemaal ergens goed voor. En dan ga je er doorheen en dan ga je je beseffen en je gaat, je, gaat, je gaat kijken wat het met je doet. Je gaat observeren wat het met je doet en je gaat proberen in die periode toe te laten wat er gebeurt. En dan is het misschien een momentopname dat je helemaal in de shit zit. Dat je denkt, gadverdamme, dan ben ik zo veel volgers kwijt of gadverdaddy, ik heb geen klanten momenteel. Ga observeren wat het met je doet. Voel je pijn, voel je stress, voel je verdriet, voel je wantrouwen, merk je dat je zit, dat je denkt van ik ben het niet waard. Wat voor gedachten komen er bij je op? Er is ook een reden waarom het manifesteert. Hè? Tuurlijk zitten er lessen achter, dus daarom moet het ook manifesteren om ervoor te zorgen dat je gaat leren dat je er bewust van wordt. Maar er blijkbaar zit er iets bij jou wat ervoor zorgt dat het dus manifesteert en daar moet je dus bewust van worden. Waarom hecht je zoveel waarde bijvoorbeeld aan die getalletjes? Die volgers zeggen helemaal niks. Die engagement zegt helemaal niks. Ik zei het in mijn vorige podcast ook. Je hebt de energie binnen marketing. Marketing is vaak een soort van geforceerdheid van... ik moet mezelf laten zien of ik moet mezelf verkopen. Ik moet, mezelf, ik moet trucjes toepassen om iemand te overtuigen om bij mij iets af te nemen. Maar we vergeten vaak dat er dus een hele energetische wereld voor ons aan het werk is... En die energie doet zijn ding. Die engagement, het feit dat een algoritme besluit dat jij minder, uh, minder uh, views hebt... omdat je druk bent geweest, of omdat je misschien ziek bent geweest... of omdat je niet slecht, lekker in je vel hebt gezeten. Heel goed. Draai het om. Heel goed besef even dat je dus minder actief bent geweest... omdat je niet lekker in je vel zat... Dan heb je dus ja gezegd tegen jezelf, plus je hebt ervoor gekozen geen content te maken die dus in een lagere frequentie zit. Want als jij slecht in je vel zit en je gaat jezelf pushen om maar die content te maken, wat voor lading stop je daar dan in? Wat voor energie geef je dan mee in je content? Energie die je niet wilt meegeven, je wilt het niet meegeven. Als je dat wel had gedaan, had je dus waarschijnlijk mensen aangetrokken die in diezelfde lage frequentie vibreren. Dus wees maar blij dat je engagement rate later lager is. Want dan heb je ja gezegd tegen jezelf en nee tegen dat schijtplatform die met zijn algoritme bepaalt dat er weer minder mensen naar je content hebben mogen kijken. Het is lullig, je hebt daarna weer op te bouwen, tuurlijk. Maar daarna ga je weer opbouwen in de juiste energie. In de juiste vibe. Je blijft in dat vertrouwen. Je wordt simpelweg uitgedaagd om te kijken. Soms is het ook gewoon een test, hè. Hoe staat ze erin? Hoe ver is ze ready om nog meer te ontvangen? Kan ze vertrouwen blijven houden, zelfs als het minder gaat? Vertrouwt ze nog steeds op haar eigen kracht? Vertrouwt ze nog steeds op de werking van die energie in het universum? Vertrouwt ze erop dat, ze voor altijd, dat er voor altijd en iedereen genoeg is? Jij bepaalt. Ga je met je ego mee de diepte in naar die, naar die shitload aan negatieve energie? Of zeg je, hé, hey, ik laat mijn gevoel er even zijn... ik laat mijn emoties er even zijn... maar ik laat het me niet overnemen... Ik ga observeren wat er gebeurt. Oké, okay, ik voel me verdrietig. Oké, okay, haal, Huil, hel. Huil, huil, huil. Gooi die tranen eruit. Het is allemaal lading. Het is niet voor niks. Die tranen zijn er niet voor niks. Ik zeg altijd, de tranen zijn de wasmachine van de ziel. Dus gooi ze eruit. Die lading moet eruit. Het is ook een lading, hè. Ook een energetische lading. Die vast heeft gezeten. Dus gooi het eruit. En daarna ga je kijken van, oké, okay, wat maakt me nou zo verdrietig? waarom ontstaat er paniek bij mij? Want vaak is weer, zit er weer paniek of angst achter... waardoor we het niet meer zien en dan verdrietig worden... omdat we paniek voelen en niet meer de uitkomst weten... of weten hoe we eruit moeten komen, dus gaan we huilen. En dan is het ontlading en dan lucht het weer op... en daarna heb je misschien weer een nieuw inzicht. Maar ga er doorheen. Laat de gevoelens en emoties er zijn... en observeer wat het met je doet. Krijg je gedachten zoals ik ben niet goed genoeg? Alright, doe maar. Pak maar pen en papier. Draai de, of draai de overtuigingen maar om naar een positieve affirmatie. Affirmatie is niet anders dan een nieuwe overtuiging die je jezelf gaat aanleren. Dus je gaat dagelijks schrijven. Dat, is wat er, dat heeft mij er op een gegeven moment ook doorheen gesleept in 2020. Toen uh, ik dus inderdaad rock bottom zat. Toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ik... Ik heb op een gegeven moment toen contact gezocht met een psycholoog. Nou, die psychologen hebben allemaal een wachtrij van vier, vijf maanden zo'n beetje. Dus dat bij, dat bij mij was het net zo. Ik moest ook wachten um, totdat ik aan de beurt was. Ik dacht alleen maar, ik kan dit niet. Ik kan niet nog langer zo, zo doorgaan. Als ik zo doorga, dan... Gaat, gaat dit verkeerd eindigen? Ik, heb, ik ben nooit suïcidaal geweest of iets dergelijks. Maar ik had echt hele, hele negatieve gedachten toen de tijd. Dat ik echt dacht, hoe komt mijn brein daar? Echt? Wat de fuck, hoe dan? En toen was ik al heel veel bezig met positiviteit. Maar ik was zo ver bij mezelf weggegaan. Door dingen te doen die niet bij me aansloten. Door mezelf te laten leiden en te laten leven door dingen en mensen die van alles van me vroegen. Zoals onder andere een algoritme. Die me helemaal gek maakten. En toen ben ik uiteindelijk zelf aan de slag gegaan. En toen heb ik mezelf letterlijk een schoppel onder mijn kont gegeven. Nou ja. Niet letterlijk, want ik kon er niet bij. Maar in ieder geval, ik heb mezelf echt een schop onder mijn kont gegeven... En zegt. Anne, dan ga je nu, hoe vervelend je het ook vindt... Jij gaat nu schrijven. Jij gaat nu mediteren. Ik verplichte mezelf letterlijk om te gaan zitten... en mijn ogen te sluiten en gewoon maar mee te doen met de meditatie. Net zo lang, totdat ik door dat diepe dal heen was. En je hoort in alles, alles hoor je je ego schreeuwen. Die wil niet, die weigert. Die wil alleen maar het liefst blijven zitten... in die negatieve frequentie, in die lage frequentie. Want dat is waar die lekker goed op gaat. Dat is waar het ego zo van houdt. Omschrijf ik ook allemaal in het magazine. Maar daar moet je niet in mee willen gaan. Je moet jezelf op een gegeven moment... Ik ben altijd van de gentle, hè, wees aardig en lief tegen jezelf. Maar als je zo diep zit en je wordt zo overgenomen door dat hoofd van je... door dat verstand die niet jou is... dan gaat er iets verkeerd. Dan moet je jezelf een schop onder de kont geven en zeggen... oké, okay, zitten. Zitten... Rust pakken, alles stopt. Ik heb ook alles gestopt met pijn in mijn hart. Ik heb, toen, ik heb heel veel opgebouwd toen op Instagram. Drie jaar lang werk gestopt. elke dag gepost, elke dag actief geweest. En ik zette alles on hold. Ik ging eerst. En toen ben ik gaan mediteren en ook gaan schrijven. Ik ben gewoon gaan observeren. Wat zijn nou de gedachten die ik nu heb? Oké, okay, doe maar, omdraaien. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Ik ben het waard. Ik kan dit. Um, overvloed is er voor mij. Er zijn genoeg klanten voor mij. Uh, ik, ben, ik, ik mag er zijn. Ik mag er zijn zoals ik ben. Al die gedachten ging ik omdraaien. Nou, het ging toen ook heel veel over mijn eigen zelfbeeld. Dat heeft natuurlijk nu niet helemaal hiermee te, mee te maken. Maar ja, alles wat nu bij je opkomt kun je omdraaien en naar een krachtige affirmatie zetten. Die je jezelf gaat aanleren als nieuwe waarheid. Want dat is het enige wat je doet. Je gaat je brein herprogrammeren. En op dat soort momenten dat je aan het herprogrammeren bent, hoe vaker je het doet, hoe meer je het gaat aannemen als waarheid. De makkelijker het wordt en de meer je ook je realiteit weer ziet veranderen. Je, je gaat er doorheen. De universe denkt lekker bezig. Goed bezig. Dit gaat goed. Ze kan het. Ze doet het. Ze leert de les al. Ze heeft de emoties te laten zijn. Ze is niet in de slachtofferrol gaan zitten. Ze heeft geobserveerd wat er gebeurt in het lichaam, heeft onderzocht wat de reden is waardoor ze zich voelt. Alright. Ze is nu opnieuw aan het manifesteren. Ze gaat ineens weer de goede kant op. Ze heeft gedaan wat ze moest doen. En ga je weer een nieuwe realiteit creëren. Want ja, die energy is a thing. En je hoeft niet bang te zijn dat je engagement rate lager is... en dat je dus daardoor geen mensen kunt vinden. Ik zei net al, de energie doet nog steeds zijn ding. Die doet nog steeds zijn werk. Blijf kijken hoe je nog steeds dingen kunt doen en zichtbaar kunt zijn... waardoor je je wel gelukkig voelt en je jezelf niet forceert... Dus als jij denkt ik wil nu niet op Instagram zijn. Want ik voel me er heel naar door. Oké, okay, maar kijk even. Wat, wat is dan hetgeen wat je zo naar doet voelen? Waarom voel je je zo? Um, kan je dat omzetten? Was je vroeger wel gelukkig op dat punt? Moet je misschien nu veranderen? Of is het nog steeds de goede plek? Alleen voel je je nu naar? Omdat je merkt dat er minder mensen naar kijken. Of dat je het gevoel hebt dat je content er niet mag zijn. Omdat minder mensen het liken. Dat zijn natuurlijk allemaal mindset dingen. Hè? Die vervolgens jou een slecht gevoel geven. Maar ja. Uiteindelijk is het allemaal niet zo slecht... maar het is puur je ego die erop reageert. Dus kijk en observeer wat gebeurt daar. En kijk of je het kunt veranderen. Of je toch op een andere manier... langzaamaan in een positieve wijze... op een positieve manier zichtbaar kunt zijn. En ja, als je merkt dat dat nog niet wil... misschien moet je dan nog even helemaal niks doen. En gewoon even jezelf hè, ook in het vertrouwen... dat je website nog steeds online staat. Dat je op andere manieren zichtbaar bent. Dat mensen ook mond-tot-mond -mond reclame voor je geven. En dat je nog steeds nog steeds is het universum zijn werk aan het doen om klanten bij jou te krijgen op een gegeven moment is het weer aan jou om, hè, wat ik in de vorige podcast ook zei, om die buizen weer onder elkaar te zetten, waardoor dat water die in dit geval de, de, de uh, stroom is van het ontvangen dat dat weer door die buizen recht naar beneden gaat stromen, want zolang die buizen niet onder elkaar staan, is er dus een blokkade want het water kan niet verder het water komt niet terecht op de plek waar het moet komen en dat is de uitdaging dus maak jezelf niet gek Cijfers die even dalen, zeggen helemaal niks over jouw kunnen. Het is een algoritme die even minder functioneert. Het is een, een, een andere shift in, mensen, in de behoeften van mensen misschien. Je moet misschien even, even de tijd nemen voor mensen... om te wennen aan je nieuwe content of mensen te laten wennen. Uh, of, of nieuwe mensen de ruimte te geven om bij je te komen. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Er gebeurt zoveel meer dan alleen maar dat ene cijfertje dat je ziet. Dus laat je niet gek maken door die getalletjes. Laat je daar niet helemaal mee... Nou ja, over de kop slepen, want het, het is niet, niet. Het is niet even goed die oren knopen. Het is niet een weerspiegeling van de jij die je wil zijn, oké? Okay? Het is nu, nu even een weerspiegeling van de jij die je was. Het heeft zich gemanifesteerd, oké? Okay? Daar zit een les in en je gaat nu weer door naar de toekomst. Je gaat nu weer door naar de persoon die je wilt zijn. Naar, de, naar dat beeld. Je visualiseert dat, je visualiseert dat beeld waar je wilt staan. En dat blijf je voor je zien. En het feit dat je nog steeds die lage cijfers ziet, en dat mag je onthouden. Dat is alleen maar een weerspiegeling van de versie die je bent geweest. <coughs> Mijn stem blokkeert direct. <coughs> dus dat is het. Het is een weerspiegeling van de jij die je bent geweest. Het is niet meer een weerspiegeling van de jij die je nu bent. Maar er zit nog een les in. Word wakker. Word bewust van hetgeen wat er gebeurt. Observeer en verander. En dat wil ik je meegeven. Oké? Okay? Dus niet jezelf in de put laten zitten. Jij gaat het meemaken. Doorvoel de emoties. En weet elke keer in gedachten... dit wordt beter. Dit wordt beter, dit wordt beter, dit wordt beter. Dit is alleen maar een momentopname. Dit is alleen maar gemanifesteerd... door een keuze die ik heb gemaakt. Het is dus een reflectie van een oude versie van mij. Maar ik moet er nog wat van leren... om in die nieuwe versie te kunnen stappen. En daar ga je naartoe werken. Alright? Mocht je vragen hebben, onduidelijkheden hebben... Check het magazine, je kunt hem dus nu met 25% korting krijgen, tijdelijk. Het is maar voor 5 à 6 uh, de, laatste, de laatste exemplaren die er in ieder geval zijn. En daarna dan is de nieuwe herdrukker, dan gaat hij weer terug naar zijn, nieuwe, of zijn normale prijs in ieder geval. Um, dus als je hem zou willen, het Authenticity magazine, nu met 25% korting, gebruik daarvoor Authenticity 25. De eerste 5 à 6 mensen die hem kopen, die hebben hem met korting, oké? Okay? Dan is hij voor jou en komt hij zo snel mogelijk je kant op. Anders mag je me altijd een DM sturen op Instagram als je nog vragen hebt, als je hulp wil hebben. I'm here for you. En anders wens ik je nog een hele fijne dag of een avond, wanneer je dit luisteren mag. En ik hoop je te zien bij de volgende podcast. Alright, ciao ciao! Yes, lieve mensen, dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Die Authentic Label. Ik hoop dat je het leuk vond en dat het je heeft mogen inspireren. Ik hoop dat je er iets hebt kunnen uithalen... en dat je het mee mag nemen gedurende je dag of je week... of nou, de rest van je leven. Dat het je in ieder geval iets mag brengen... en dat je er iets aan mag hebben. Mocht dit zo zijn, alsjeblieft deel dit dan met mij op Instagram. Tag me in je stories of stuur me een DM. Dat lijkt me ontzettend leuk om daarover met je te praten... om te horen hoe het met je gaat, wat je eruit gehaald hebt. En ook, hè, als je via heb laat me vooral weten want dan kunnen we uiteindelijk allemaal weer van leren dan nog een laatste vraag voordat je gaat. Zou je me misschien kunnen helpen met het laten groeien van de Authentic Podcast? Door middel van het geven van een review. Dat kan op Spotify heel simpel door het aantal sterren aan te klikken. Maar ook op welk kanaal of nou, welk platform je dan ook luistert. Meestal kun je er wel een review achterlaten. Zou je me daarbij willen helpen? Dat zou echt ontzettend fijn zijn. Want zo kan ik nog meer mensen helpen en inspireren. Dankjewel. Tot mijn volgende podcast. Ciao, ciao. But I'm worried.